0: Podcast nummer 2, de coronacrisis en de media. Als ik het over de media heb in deze podcast... zal wellicht snel het verwijt komen dat ik alles en iedereen over één kam schier. En, paradoxaal genoeg, ik ben nu juist ook bezig de media te gebruiken. Ik twitter, ik heb een website gebouwd, ik maak nu een podcast... Allemaal met het doel om koningin Corona van de troon te stoten. De troon waar de media het meisje Corona op geplaatst hebben... en haar tot koningin hebben gekroond. Zodat zij nu met onbeperkte macht over ons regeert. Dus, met excuses aan hen die wel pogingen gedaan hebben... op genuanceerde wijze over de COVID-19-epidemie te berichten... mijn stelling is dat de media als totaal... Een substantiële bijdrage leveren aan het veranderen van een epidemie in een crisis. Corona. Het ging er in 2020 dagelijks over. Of misschien moet je zeggen: het ging nergens over. Ik wil hier aan twee voorbeelden etaleren hoe de media hun journalistieke plicht interpreteerden. Het opstoken van het vuurtje onder corona. In april 2020 werd de mededeling gedaan in het tijdschrift geschreven voor en door anesthesisten. Er was een toename van het syndroom van Kawasaki. Deze aandoening vinden we vooral bij kleine kinderen en we weten inmiddels dat er een relatie is met virusinfecties. Er werd geopperd dat de toename van patiëntjes met dit syndroom verklaard zou kunnen worden uit de toename van COVID-19-infecties. De media, die weer eens verlegen zaten op slecht nieuws, sprongen er bovenop. Uitgebreid werd in talkshows aandacht besteed aan deze uiterst zeldzame ziekte. De werkelijkheid is dat COVID-19 juist aan de jongste leeftijdsgroep voorbij gaat en er ook geen overlijdens te betreuren zijn aan deze groep dat de ouders juist gerustgesteld kunnen worden en een begrijpelijke bezorgdheid voor hun kinderen. Maar nee, de boodschap was, de meeste slachtoffers van corona, dat zijn de ouderen, maar uw kind kan ook ziek worden. Dit is geen bijdrage aan de maatschappij met journalistieke info. Dit is niet meer of minder dan angst verspreiden. Een ander voorbeeld. Ik hoorde op 5 augustus op een nieuwsbulletin van NPO Radio 1 het volgende... In Nieuw-Zeeland is een verzorgingshuis gesloten in verband met een opleving van corona. Wat was er aan de hand? Nieuw-Zeeland was op dat moment coronavrij. En natuurlijk zou een opleving dan een bijzonderheid zijn. Het nieuwsbericht sluit af met een niet onbelangrijk detail. Het gaat hier om één verdenking. Op het moment dat het in Nederland relatief rustig is aan het coronafront... vinden de media het kennelijk belangrijk om een berichtenmaatschappij in te sturen over het coronavirus... in een land wat precies aan de andere kant van de wereldbol ligt. Over een verdenking op een besmetting. Een corona-opleving nog voor het officieel bevestigd is. Zes weken voordat de tweede golf in Nederland als feit wordt afgekondigd... weten de media de angst voor de tweede golf al aan te wakkeren. Let wel, dit is geen verhaal van de tabloidpers... maar een nieuwsbulletin van een van de mainstream media... Het NPO Radio 1 Journaal. Het zijn maar twee voorbeelden. Ik noem ze omdat ik ze zo extreem vind. Extreme voorbeelden bovenop de gestage overbelichting van de COVID-epidemie. Ben ik blij met de media? Jazeker. Hoe zou ik anders op de hoogte kunnen blijven van allerlei belangrijke ontwikkelingen in de wereld? Wie volgt er anders voor mij kritisch wat de overheid bedenkt? Maar ik ben echt niet geïnteresseerd en wat er mogelijk zou kunnen gebeuren op twee eilanden aan de andere kant van de wereld. Ik word ook niet blij van de journalistieke keuze. Belichten van corona is belichten van een infectie die voor 98% onschuldig verloopt. Op hetzelfde moment dat er op de wereld miljoenen mensen sterven van de honger, sterven aan tuberculose, aan aids, aan allerlei ziekten waar wij geen controle over hebben. Maar dat is niet interessant, dat is oud nieuws. Het zal wel niet het woord van het jaar worden, maar ik lanceer het nu toch maar: epidemia, epidemie en media samengetrokken. De COVID-epidemie ontwikkelt zich volgens biologische principes en er is geen vergelijk met de aangriep of de pest. Maar corona is ondertussen in het hoofd van de mensen wel net zo groot geworden, puur door het onophoudelijke bombardement van negatieve berichten. De meest gebruikte term in 2020 was Zwaar getroffen door corona. Zet uw radio of tv maar aan, u kunt erop wachten. Voor mij is de vraag, waarom moet je met olie gooien als je ook zou kunnen blussen? Waarom maakt de pers deze keuze? Mogelijke verklaringen zijn perverse prikkels als kijkcijfers, de grootte van de oplage van de krant en de daarmee samenhangende financiële gewin. Zwart is de dominerende kleur van de berichtgeving over corona. Alleen slecht nieuws is nieuws. En nu ze het meisje corona op de troon hebben gehesen... zijn de media er verantwoordelijk voor alles. En iedereen zal zuchten onder deze despoot. En dat is nou net ook wel erg merkwaardig. Heel wat mensen zuchten juist niet, maar bloeien op onder dit regime. Ze komen dagelijks in de pers, etaleren hun inzichten... Niet geremd door enige kennis. Koningin Corona wordt omgeven door eensgezinde raadslieden en een pers die zich praktisch kritiekloos als spreekbuis laat gebruiken. In deze podcast zal ik herhaaldelijk terugkomen op het thema dat niet meer maatregelen, maar een andere visie ons uit de crisis zal helpen halen. Dat geldt ook voor de media. Stop de epidemie. Ik ben geen corona-ontkenner. Corona is geen griepje. Als je ziek wordt, ben je bepaald niet jarig. Je kunt eraan overlijden. In de volgende podcast vertel ik een persoonlijk verhaal: hoe ik onder de indruk was van mijn eerste contact met corona. Dit is het einde van de tweede podcast.